0: Je středa 1. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč Česko vykázalo šéfa běloruského fotbalu. Česká policie nařídila opustit zemi Vladimíru Bazanovi, předsedovi Běloruské fotbalové asociace, který tu doprovázel ženský národní tým. Funkcionáři a jeho ženě dala čas do dneška a zrušila mu víza do Schengenu. Hosty podcastu jsou investigativní reportér Lukáš Prchal a editor sportovní rubriky David Janeček. Vítejte, ahoj.
1: Ahoj Filipe. Ahoj Filipe.
2: Vladimír Bazanov je šéf běloruského fotbalu, kterému vládne od roku 2019, tehdy mu při volbách projevil podporu i současný běloruský prezident Aleksandr Lukašenko. Bazanov vlastně na začátku minulé dekády byl i šéfem Dinama Brest, klubu, ve kterém poměrně nedávno trénoval i český trenér Marcel Lička. Ale s fotbalem nemám moc velké zkušenosti. Je to vlastně celoživotní voják, je to veterán z války v Afghánistánu, který poté pracoval téměř celý život u běloruské armády.
0: Teď tedy dorazil do Česka a mě by Lukáše zajímalo, proč ho česká policie zadržela a proč to došlo až do té fáze, že ho vlastně Česko vykázalo, že ho donutilo opustit naší zemi.
1: Chápu. No, tak je to poměrně jednoduché. Ten příběh celý začal někdy v pondělí, pokud se nepletu, kdy jsme s Davidem dostali tip, že se tady objeví právě tenhle ten člověk. A... V první chvíli jsme vůbec netušili, co je to za člověka, ale začali jsme po něm pátrat, zjišťovat si, co je zač a jestli je problematický, což jsme samozřejmě v zápětí si ověřili. A pokročovalo to tím, že jsme se s Davidem začali vyptávat, za jakých podmínek přijel pan Bazanov, kdo ho pozval, jestli má české výzum a jak je možné, že takhle blízký podporovatel posledního evropského diktátora Lukašenka je na českém území, když přitom uh, Bělorusko v současné době tlačí na Evropu a bere si migranty z Blízkého východu jako uh, rukojmí a posílá je na hranice s Polskem. Tak my jsme se vyptávali, jak je možné, že se, sem uh, šéf běloruského po- fotbalu a takhle blízký spojenec a podporovatel Lukašenka dostal. No a na základě toho jsme zjistili, že <laughs> nikdo ho vlastně nepozval a české straně bylo pouze oznámeno, že zde bude. No tak uh, my jsme pokračovali ve své práci a ptali jsme se, jestli je vlastně v pořádku, že je tady tenhle ten člověk, který je na sankčních seznamech pobaltských republik, kvůli tomu, uh, jakým způsobem uh, pomáhá Lukašenkovi udržet se v Bělorusku u moci po loňských sfalšovaných volbách.
0: No a jak se sem teda dostal? To by přece musel mít vydané a platné vízum, které udělují země šengenského prostoru, pokud se nepletu.
1: Máš rozhodně pravdu. Na tom je zajímavé to, že on předtím už byl v Evropské unii, on byl na konci minulého týdne na Kypru, kde se účastnil také jednoho kvalifikačního fotbalového utkání a i tam se ale dostal na základě víza z šengenského prostoru jiného státu, než je Česká republika. My jsme pátrali potom, která, která země ze šengenského prostoru Bazanovi dala to vízum, nicméně policie nám to nechtěla říct, nechtěl nám to říct ani ministerstvo zahraničí, které ale řeklo, že rozhodně to vízum nemá z České republiky.
0: Tak už víme, jak se sem dostal, ale pořád tady vysí otázka, z jakého důvodu jsem přijel. Co tady měl dělat, Davide? Bazanov
2: byl na, předtím, než přiletěl do Česka, tak byl na Kypru společně s ženským národním týmem, který tam odehrál kvalifikační utkání o postup na mistrovství světa a to samé vlastně chtěl dělat i tady v Česku. Nicméně v Česku fotbalová asoci, do českého fotbalová asociace vůbec nepozvala, což mi řekl mluvčí Michal Jurman. A vlastně jim to jenom oznámili, že přijede, což není moc obvyklé, protože Většinou na mezistátní utkáních se třeba předsedové jednotlivých asociací potkají, dají si oběd, promluví si, co, co nového u nich a tak dále. Zatímco tady mám informace, že český předseda Petr Fousek ho doslova ignoroval, vůbec mu neodpovídal na otázky, jestli se potkají, protože se prostě s ním nechtěl, nechtěl potkat. I vzhledem k tomu, že je vlastně na těch sankčních seznamech a že to asi není úplně osoba, se kterou by se chtěl vidět.
0: To, co vyprávíte, je docela bizarní příběh. Šéf běloruského fotbalu, podporovatel Lukašenka, se objevil v Česku, kde neměl co dělat, musela ho zadržet policie, Česko ho vyzvalo, aby vlastně okamžitě opustil zemi, je na sankčním seznamu pobaltských států. Co, to, co, co, je, co je tohle za příběh? Jak si, jak si to vysvětlujete, že se tady objevil a že, že popisujeme takovouhle bizarní věc z mého pohledu?
1: Tak je to přívěh člověka, který si myslí, že do značné míry může dělat cokoliv si zamane a proto uh, si i já takhle překládám tu ignoraci, kterou si on dovolil prostě přicestovat do středu Evropské unie a myslet si, že to nebude mít žádný dopad.
2: Já bych ještě dodal, že vlastně Bazanov není jediným sportovním funkcionářem, který je na sankčních seznamech třeba v Pobalských republikách, protože e, Lukašenko si dost často pomáhá sportovci anebo funkcionáři k tomu, aby mu pomohli upevnit jeho roli v zemi a vlastně e, na tom sankčním seznamu těch pobalských států je i kvůli té propagandě ten, ten Bazanov. Takže není sám, ale není úplně obvyklé, že by, že by si tohle dovolil, jak říkal Lukáš, ve středu Evropské unie.
0: Lukáši, jak se k tomu postavilo České ministerstvo zahraničí? Jak hodnotíš tu českou odpověď, respektive odpověď ministra zahraničí Kulhánka?
1: Já to hodnotím poměrně jednoznačně, protože jeho postoj, tedy ministra v demisi Kulhánka, k tomuhle případu byl poměrně bezprecedentní. On řekl, že tenhle ten člověk není jisté, že přijede, ale pokud se tady objeví, tak my ho tady nechceme. Pokud přijede do České republiky, bude ji muset opustit. My nechceme, aby takový člověk byl na našem území. Následně mi pak dnes pan ministr volal a říkal, že. Těch o tom případu ví, ví o tom, že musel být pan Bazanov vykázán z České republiky a ještě dodal, že vlastně nechápe, proč by měl vůbec na našem území být, proč by tady měl pobývat a ještě potom dodal, že tady nemá vůbec co pohledávat. Navíc kvůli tomu, že je právě na sankčních seznamech našich spojenců, ke kterým, to bych jenom doplnil, my k ním nemusíme přihlížet ke spojeneckým uh, sankčním seznamům, pokud není vyloženě na našem, ale stává se, uh, stávají se i takové příklady, jaké nyní vidíme. Uh, ministr, když mi dneska volal, tak mi vyprávěl, že prostě tady se jedná od člověka, který je skutečně blízký Lukašenkovi, kterého navíc podporuje. Je to až paradoxní situace, že si ten člověk dovolil sem přijet, protože Evropa je pod tlakem Lukašenkova režimu, tak jak jsme o tom mluvili kvůli migraci a zmanipulovaným uh, migrantům, kterým, které posílá na hranice s Polskem, uh, tak nechápe, proč by měl uh, Lukašenkov spojenec být vůbec uh, v šengenském prostoru. Což už možná v budoucnu na nějaký čas nebude, protože česká policie mu zrušila šengenská víza, jak už jsme říkali.
0: Já bych se chtěl ještě na chvilku zastavit u toho, co jsi teď říkal. Co vlastně pro Česko znamená, že je Bazanov nebo kdokoliv jiný na pobaltských sankčních seznamech? Jak vlastně funguje tahle mezinárodní spolupráce? Co to znamená, že se Česko rozhodlo respektovat fakt, i když nemusí, že je tam na sankčních seznamech a tenhle, tenhle fakt vlastně artikulovat při jeho vykázání z naší země?
1: To rozhodnutí je vysoce symbolické. Kromě toho, že oni uh, byli vykázáni z České republiky, museli do dneška opustit Českou republiku uh, kvůli tomu, že porušovali opatření ministerstva zdravotnictví, tak jde o symbol. My uh, jsme řekli Bělorusku, my tady nechceme takovéhle lidi, my tady nechceme lidi, kteří jsou uh, spojení s lukašenkovým režimem a kteří ho podporují ať už kvůli migraci a sporu na Polsko-Běloruské hranici, anebo vůbec kvůli tomu, jak se Bělorusko chová k, ke své opozici a k mírumilovným uh, protestujícím, kteří nesouhlasili a nesouhlasí stále s těmi sfalšovanými prezidentskými volbami z loňského roku.
0: Jak si to myslel, že porušovali pokyny ministerstva zdravotnictví? Tam byl nějaký problém kvůli pandemii?
1: Policie v Moravskosleském kraji, kde byl Bazanov se svou manželkou zadrženi, nám řekla, že oba dva byli, že jim byl ukončen pobyt, neboť bylo zjištěno, že nesplní požadavky stanovené opatřením Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s podmínkami vstupu na naše území a dostali příkaz, aby do dneška opustili zemi. Ještě v souvislosti s tím nám včera říkala policie, že jsou v podezření, že nemají ani povolení být na našem území. To se ale vyvrátilo, protože oni povolení, tedy výzové povolení, nakonec měli, vydané jiným státem Schengenu. A tady tohleto výzum jim bylo včera policií zrušeno.
2: Já bych dodal, že s ohledem na ta porušení těch hygienických opatření pana Bazanova a jeho manželky, to si možná trochu spekulujeme, nicméně vlastně tři běloruské fotbalistky před utkáním byly pozitivně testované na koronavirus, takže utkání mezi Češkama a běloruskama se vůbec neodehrálo a UEFA teď řeší, jestli bude skontumováno ve prospěch České strany nebo ne. A údajně udajně měla být celá výprava, včetně Bazanova a jeho manželky, naočkovaná vakcínou Sputnik, což může být taky problematické v tomto případě.
0: Davide, jak celý tenhle příběh komentovala Česká fotbalová asociace? Má ona s tím vlastně vůbec něco společného? Vlastně od
2: začátku od toho dávají ruce pryč. Jak už jsem říkal, předseda Fousek podle mých informací, se vůbec nechtěl setkat s panem Bazanovem. Facher vlastně od toho dává od začátku ruce pryč, i vlastně je to vidět i v těch jejich vyjádřeních. Ve smyslu, že jim vlastně jenom oznámili, že tady pan Bazanov bude na tom utkání, aniž by dostal nějakou pozvánku předem a tak dále. Takže, Takže fotbalová asociace dává od toho ruce pryč, což mě vlastně i trochu překvapilo, protože vlastně když přijede předseda nějaké asociace, tak většinou se potkají mezi sebou nicméně na Fačer se obrátil běloruský fotbalový svaz i UEFA, aby jim pomohla jako řešit tenhle případ, ale obávám se, že Fačer nemá tak dlouhé prsty, aby se to třeba s ministerstvem nebo s policií na, na tom, aby pana Bazanova třeba propustili a i z toho, co jsem říkal, si nemyslím, že by se vůbec o něco takového pokusili.
0: Vy už jste to trochu naznačili, ale jak hluboký vztah má Vladimír Bazanov s Aleksandrem Lukašenkem?
2: Vlastně Lukašenko je velký sportovní fanoušek a Bazanov se u fotbalu pohybuje nějakou dobu, pomohl mu vlastně do té funkce ale Bazanov se vždycky vyhýbal nějakým osobním setkáním. Raději vždy posílal za sebe elitní sportovce, fotbalisty a tak dále na nějaké veřejné akce. Nicméně právě po těch loňských volbách vyjel Bazanov a další vrcholní představitelé běloruského sportu společně s Lukašenkem na cyklistickou projížďku Minskem, aby vlastně podpořili výsledek z manipulovaných voleb. Takže tam je jasné, že od té doby je jeho velkým podporovatelem a spolupracují spolu. Ostatně i v té době, kdy, vyjížděli na tu, kdy se projeli na těch kolech, tak s nějakým odstupem času po balské státy Bazanova zařadili na ten sankční list.
1: Oni vlastně po balské státy, a teď budu myslet lotižskou vládu, odůvodňují jeho zařazení na sankční seznam kvůli tomu, že on spolu s dalšími sportovními představiteli svým jednáním se zapojili. Do organizace a podpory falšování prezidentských voleb. On je spojovaný uh, i s velkou propagandou. Právě to, tohle to byl jeden příklad z té propagandy, uh, kterou on uh, zvládá pořádat ve prospěch právě e, Lukašenka. No a on patří e, aspoň podle lotyčského ministerstva e, zahraničí a lotejské vlády mezi skupinu lidí, kteří podporují a podporovali tedy e, následné násilné potlačení těch pokojných protestů a demonstrací v Bělorusku.
0: Ještě poslední otázka Lukáši. Stává se to běžně, aby Česko vykázalo ze svého území vlastně takhle vysoce postaveného člověka, ače ze sportu z jiné země?
1: Tak já, já jsem se to snažil dohledat, ale v tom sportovním prostředí jsme nedohledali s Davidem žádný podobný příklad, který by se v posledních zhruba deseti letech odehrál. Mohli bychom se teďka bavit o tom, že Česká republika rozhodně v tomto roce nezanedbávala vykazování nebo vyhašťování lidí například z Ruské federace, ale to je trochu jiný příběh. Tady v tomhle tom případě uh, my jsme nenašli uh, příklad uh, případu, kdyby uh, Česká republika odmítla nebo poradila někomu, aby okamžitě odcestoval z české země, protože tady je nežádoucí.
0: Davide, na nakolik je to podle tebe bezprecedentní případ? Ono
1: je to
2: vlastně i vidět z toho požadavku toho běloruského fotbalového svazu, který se obrátil na na Fačer s tím, že vlastně pan Bazanov je tady jako, jako sportovní představitel a není tady jako politik. Takže možná na to reagovali, že, by, že je to doslova bezprecedentní, aby prostě sportovní představitel byl vykázán ze země. Nicméně vzhledem k tomu, jak, jak moc je propojený s politickou špičkou v Bělorusku, tak se to asi takhle nedá říct, nedá se operovat tou kouzelnou formou, že politika do sportu nepatří.
0: Hosty Studia N byly redaktoři Deníku N Lukáš Prchal a David Janeček. Moc vám oběma děkuju, mějte se hezky, ahoj.
2: Taky díky, ahoj. Filipe, díky, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Dopis Ježíškovi letos psát nemusíte, protože o všechny dárky se postaráme my. Třeba novou televizi u nás pořídíte s vánočním zvýhodněním až 7000 korun. Více informací získáte na t-mobile.cz lomeno Vánoce.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Reprodukční číslo, které je známkou zrychlování nebo zpomalování epidemie, se snížilo. Podle aktuálních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky je toto číslo nyní na hodnotě 0,97 a poprvé od konce srpna je pod hodnotou 1. Soud osvobodil ex-ministra Víta Bártu i policistu Jana Petržílka. Neprokázalo se, že vynesli od poslechy BIS, ve kterých si Janoušek a Bém říkali mazánku a kolibříku. Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek chce změnu na postu hlavní hygieničky. Pavla Svrčinová, která tuto funkci zastává, by se měla podle něj soustředit na koordinaci výživy obyvatel. Slovenská vláda schválila zavedení poukázek na 500 eur za očkování proti COVID-19, a to pro seniory ve věku od 60 let. Návrh ministra financí Matoviče nyní posoudí parlament. A útok ve škole nedaleko amerického Detroitu si vyžádal tři mrtvé a 6 zraněných. Střílet měl 15-letý mladík, kterého policie zadržela. Útočník na škole studoval ve druhém ročníku. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Miloš Zeman se zařadil po bok světového vynálezce Járy Cimrmana a připsal si prvenství v konstrukci takzvaného anti Zatímco na klasickém orloji Apoštolové krouží uvnitř místnosti a divák je pozoruje vnějšku, v Zemanově vynálezu Apoštolové krouží kolem místnosti, zatímco divák je v ní uzavřen. Na rozdíl od Cimrmana však Zeman nebyl na patentovém úřadě, nikým předběhnut. Naslyšenou zítra.
1: Od 20. 11. můžete vyrazit do planetária Praha na český animovaný dobrodružný film 321 start. Křiček Elon vás provede svým dobrodružstvím s vesmírným kamarádem, který na zem spadl z oběžné dráhy. Více na planetum.cz.